0: 在这档节目 中， 我和(笑)沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问 题， 从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事 件， 那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。
1: 我们聊是聊一种观 念， 就是聊一种思 想， 我们并不是聊这个事儿。我觉得。很多朋友跟我们鼓励做播客，就是我们想跟你聊聊天。如果你在开车，你在烧饭，你在做一些其他的事情，你在砌墙，你在码字<笑><对><笑>，对吧？对你在搬砖，对不对？你觉得有一个人陪你聊聊，你就觉得挺欢的。这是我们做播客的初心啊。对你对他的要求是合乎于道德。那么这种情况下，我们认为还是要坚守。对别人是有法律之要求，对自己是道德要求。你自己不要这样去做，是吧对？我们每个人是要对自己要求更严格一点，对吧？这样的话，这个社会会更好
0: 。而女人为什么会厌女呢？是对自身的厌恶，就是怀着自我的厌恶活下去，去对各个女性来讲都是很艰难的一件事情。女人与男人的不同呢，是不勇敢的人。不坚强的人，没有领导决断力的人，懦弱的人，小心谨慎的人，无能的人，啊，医院体制就不能出主体的人，就是你不是那种适合被男人支配的对象，你变得非常的强大。我们常常在一些很糟糕的人生上也觉得是有美好的东西存在，我们在一些看上去很好的人生，我们也会觉得这里面可能有危险。大家好，我是沈一菲
1: ，我叫桑建刚
0: 。今天我们想要对上一期汪小枫发疯后，我竟然圈粉了张然，当然圈粉有个引号，可能很多人都没有注意到啊。就是再继续聊一聊，因为我觉得呃这一期很出乎我们的意料。有一个我觉得对对桑老师一个非常大的表扬，有人说他他是说批评。说这个是啊，这个团队策划的失败啊啊，这个蹭策,策了策这个策划了这么一个呃一个选题啊，这个蹭了流量，结果呢，竟然事实还没有搞清楚，所以呢就出现很多的问题了。这个我觉得是对桑老师很大的表扬，因为桑老师一个人就代表了一个团队。其实那天我们做的时候，是因为桑老师不知道在哪里突然看到这个八卦，然后他说他不了解是怎么个情况，然后想问我想聊一聊。那我们说我们就录录个播客吧，所以我在一开始就反复跟大家强调，因为就是临时起意的，也没有什么特别的这种准备，所以我们就准备开聊了。可能熟悉我们的这个朋友都知道，我们这个是一个夫妻聊天，其实是一个每天、每周吧。就是有什么想法了，就直接两人就在床上聊了，所以有的时候音响设备也不好，这个大家也经常抱怨，但比较轻松的，所以我们再次强调一下，我们不这个播客绝对不认为我们每一句话都是正确的，每一句话都要详细的考证，我们就是个夫妻聊天，对不对？但是。没想到这期播客两天之内竟然有两点七万的收听率，两次上了排排行榜，果然是蹭了流量啊！三老师这个策划能力很强嘛啊！
1: <笑>对，我们也是第一次啊，就一个录制的播客，再做一个及时的回应
0: 啊。就我们
1: 现在习惯是说，我们把八十五期之前的第一期、第二期、第三期那些朋友们录制了一些播客。啊，那些朋友们发表了一些评论，我们来做一个回应
0: 。八十五、八十六、八十七，我们那个都、就是八十五期之前。你看，你又口误了吧？人家又抓住你这个事实的问题。就我那个鞠俊义啊，叫叫鞠俊义还是鞠俊华？哎，这、那个字，天哪，我真的脑子现在不好。姓鞠的那个。姓鞠的，他是日本的还是韩国的？其实是韩国的，如果你再提醒我一下，我是能记得出来。但是你像就这么随口一说，他就容易说错了，然后就大家就觉得你事实都没搞清楚、啊，你就来谈。你看，张老师，你连自己的事实都没搞清楚。我们上一期聊的是八五、八六、八七，不是八十五期之前的
1: 。因为我认为你这个嗯是不对的啊
0: 、嗯嗯？为什么？为什么啊？
1: 就是说、嗯，我们要谈论的事实是我们要表达的主旨。什么叫事实嗯？嗯，就是说有利于或者说对这个接下来的讨论是构成影响的那些事实。对，如果你对这些事实没有把握清楚，嗯、那你就是没有把事实搞清楚。嗯、对，所以说你这个人是一个韩国人和这个人是个日本人，对我们讨论有没有影响
0: ？我觉得没什么影响。没有影
1: 响，与说你这也没有搞清楚，啊、嗯？这个时间是没有关联性的，嗯，就是说他没有关联性的事实没有搞清楚，他是不影响这个事情的判断的、啊。如果在这件事情上说你连事实都没有搞清楚，那我肯定就觉得你这个是，就说你你不是一个合格的听众啊。对，你没有听清楚我们在讲什么
0: ，你都不知道我们的重点是什么。
1: 对，对吧？你就说你上课你没有抓住重点，
0: <笑>就是我就觉得想起以前数学老师讲那个，然后就说了，你看这个数学老师真的不是个好老师，普通话如此不标准，你记得
1: 吗？对。
0: 然后说这个这里面有个英文单词，因为数学里有的时候也会涉及到一段单词，说发音都发错了，这个数学老师太差了。就
1: ，哎，挺有趣的。比方说、嗯、你讲一个法官。说他不是个好法官。嗯。说你看，把我的名字都写错了。<笑>有的时候的确没有校对出来了。他如果判的很好、嗯，你不能说他发现名字写错了，他就是一个不好的法官。嗯、我觉得在生活当中的的确确有这样的一种很有趣的现象。嗯、我其实也很告诉很想告诉这些朋友，嗯、就是说你会给人一种很无厘头的感觉。嗯、<笑>他是日本人，和他是韩国人。嗯。还说。她是上海人，没关系啊
0: ，没区别，对，啊，就是无非、就是有
1: 一个新男友，
0: 他对，她的身份是一个新的，对她只能说有新的,、哦、新的丈夫，你看你又错了，是新的丈夫，这可是关键是，也没
1: 太大关系，<笑>就是说是有一个新的亲密关系，嗯、稳定的、嗯、相对固定的亲密关系，嗯，所、就、以、是、说。抓问看问题要抓重点<笑>
0: ，但是也有人批评我们，你看这个事实说我们就不了解吃瓜吃的不全，他们自己觉得自己吃瓜吃的很全，包括在大 S 那边又提供了很多的证据，他们觉得我们忽视掉了，然后他们觉得我们可能更多的受到了这个汪小菲所提供的证据的一些影响啊，觉得我们吃瓜吃的不全，那有很多的人就说了，你吃瓜吃的不全，你就没有资格谈。你就不应该谈这个话题。三老师对这个批评是怎么看待的？啊
1: 、这个呢，我们就像写论文一样，这叫问题的提起。嗯，就是说，我们从这一件事当中来谈，嗯、谈的并不是这件事儿，嗯，我就谈的是，比方说，什么叫妈宝，嗯，啊、呃，呃，怎么样去看待这个公寓和私欲，嗯，就讨论这些话题。其实这是个引子。嗯嗯写文章是个影子、嗯，是不？我们并不是做这个案例分析，嗯、就是这件事情谁对谁错啊、嗯呃，做一个法官来判断谁怎么样的、嗯，因为他们的民事官司有法庭在判断，对，他们的谁对谁错有这个新浪微博去判断，<笑>那我们的博客就是从这里面引申出来
0: ，对，我们很想谈谈那个。就是，其实我是很想跟你谈母子关系，对吧？就算你呢，今上一期呢老拒绝我，所以搞得我就有点不爽。主
1: 题呢也比较松散，<笑>所以我们这个呢，它也不能叫议论文，它叫散文。<笑>但是每一个地方呢，有一个就夹叙夹议、嗯，对，就叙的不全，议<笑>的呢就是我们想议的这些东西。是吧？
0: 对，但是那那是不是我们就意味着说，下次我们做播客一定要做好所有充足的准备才能聊呢？啊、哎，不是，的。事实一定要准备清楚。不是，
1: 因为我们聊的本来就不是这件事儿，<笑>就是说我们并没有去聊这个蟑螂、汪小菲还有大 S 这件事儿，我们没有聊这个事儿，我们是从蟑螂、汪小菲这个大 S 这件事儿聊开去。<笑>你理解吧？这个题目是这么个题目对
0: 。对，主要就是因为我们其实也一直在坦诚，因为他们一家人的事情实在是信息太多了，吃瓜根本就吃不全。你看最近这两天又爆出了很多新的事实，可能桑老师也不知道吧。我也不想去知道，我也我也不太关心。反正团队说这个看到我们的评论就说了，你看新的又出来了，什么双方都有塞了离婚协议啊，双方又那个了。其实我特别想说的是，因为我自己做过很多的离婚的个案，大家也知道，我最近正在做离婚单亲的个案，我就发现夫妻双方谁对谁错这个事实，他特别难搞清楚，就是呃很难你去。真的完全去复原，因为我自己去做访谈的时候，我就发现，我深度的访谈，其实这个女性跟我讲的故事，跟这个男性讲的故事，很多的事实，基本事实都会完全不同。但是呢，你是可以都找到些佐证的。其实你很难判断。到底是谁对谁错？即使双方都非常真挚的把心剖开来，把证据给你看，我觉得也很难。所以我觉得在离婚里面，这个事实是特别难搞清楚的。而从我们社会学角度来讲，其实你也是无法穷尽一个事实的。所以，我们为什么跟桑老师的聊天常常是从这个事情本身引发开去？因为我们并不是这个事情本身的法官，我们并不需要把这个事情搞得水落石出，对吧
1: ？我们聊是聊一种观念，就、嗯、是聊一种思想。<笑><音>我们并不是聊这个事儿。我想，如果你这个嗯，播客的听众听不到这一点呢，可能说明几个问题：第一，播客的现在受众面比较广，把一些不是那么高阶的听众，把他也出圈搞进来
0: 了。嗯，你这个是个歧视，很多人要讨厌你。你没看到很多人说要换男嘉宾吗？好，第一点，我
1: 们呢聊一个播客，那首先聊选题这个问题。这个选题 呀， 有两 种， 一个是题目是什么叫命 题， 还有一种叫选 题， 就是这个问题引起大家的讨 论， 客观说蹭了一点流 量， 说明这个选题不 错， 你承认 吧？ 对对对。那至于这个题目取得好还是不好 呢？ 看来是有争议的。嗯 (笑)。但往往是一个有争议的题目 呢， 这个这个文章就容易发表。
0: 所(笑)以从(笑)这一章(笑)来
1: 讲 (笑) ， 所以(笑)这个题目取的是对 的， 为什么有很多人批评这个题目取的不 对？ 好 吧， 那么 好， 我们现在正儿八经 说， 你觉得这个题 目？ 该括一个，哎，你刚刚讲了第
0: 一点，我把你打断了。刚刚又有人批评我说我经常打断男嘉宾的那个，你第一点、第二点呢？就
1: 是这个题目到底不是题目，是事实。回答那个事
0: 实
1: 。<笑>我刚才说什么我也忘记了。
0: <笑>你看，咱、嗯、俩谈播客就不够严谨<笑>、嗯。你刚刚讲了，如果是说明这个对于事实如此执着的人，说明第一点，播客受众扩大了，还有第二点嘛？你一般会讲三点。<笑>哦
1: 哦好的，你你这个话头又被牵出来
0: 了，<笑>对,对对对，你这种誓
1: 不罢休的这种态度，也的确不是个特别好的。但人家就说
0: 了，女主播经常打断男主播的话，不能让他完整的表达，请
1: 。就我觉得听众面呢、啊，就是太广了嘛，所以呢，我们原来的听众啊。他相对人，他层次蛮高的，不过听众老多。<笑>现在怎么会突然发现这样一个听不到主旨的听众呢？<笑>啊，另外我就觉得啊，这个我们在听一个啊，对我们做一个测试啊，<笑>就说你发表评论的人是听了我们多少期
0: ？对，或者是你是不是这一期完整听完的？对，我觉得很多人是点了个标题。听那个头，因为我们还没讲到后，我们母子的那个东西放到后面去的，他已经觉得很愤怒的，就不想听了。对，你看那
1: 个标题啊、嗯，或者说你是第一次听我们的播客，然后你就发表评论，对吧？嗯嗯。那我只能说，你是还可以先听听，嗯。但你发表评论呢是好事儿，嗯，增加了流量，对、嗯、这一点予以表扬，对我为你的勇气可嘉点赞，嗯。但实际上呢？你没有办法和我们进行一个有效的对话。对， 你经常讲有效沟 通， 这不是个有效沟通。
0: 对， 尤其是那些老批评我们说我们是吃瓜不 全， 然后不应该去讲这个话题的 人， 然后他自己就我看到最最搞笑的就是有人反复强调这 个， 对这个这次期这期里对男嘉 宾， 他不知道你是 谁， 他对男嘉宾很不 爽， 觉得男嘉宾动不动就说人家 loser。很糟糕，然后不断的介议换男嘉宾，我就在想了。为什么会有这样的建议？你自己的事实是怎么样？然后还有一个人批评我说啊，他说这叫沈一菲的博客。我一听到这个，他的置顶频率里说，这个他想谈的，他的先生呃桑老师，他写的是张，他连姓都写错了，啊说张老师啊不想谈，他就觉得我就不谈了，他下太下头了。你一个独立的女性主义啊，你那个张老师不想谈，你就不想谈了吗？但是我在在想，这个夫妻谈话。那你不想谈，我还能怎么办？张老师，我拿把枪对着你，张老师今天必须跟我谈母子关系。你要不谈，<笑>我就把你男嘉宾的身份给炒了。那谁跟我聊呢
1: ？哎<笑>、呃，我觉得我们看问题还是要还是要看到好的一面啊。<笑>嗯，这里有非常好的评价。嗯
0: 。嗯这个好的评价我们到最后再读吧，我已经准备了这一趴，因为我其实特别想到最后的时候跟大家聊聊，嗯、就是大家对我们这些支持是给到我们什么样的力量的？嗯啊、我们桑老师也看了一些，我们待会儿先把有些问题先回应一下，嗯、怎么样？我
1: 现在是要讨论，就是说、嗯、这个标题应该取一个什么样的标题？好
0: ，我们到第二个问题了，非常好，啊
1: 、对不对？他说有一位同志说、嗯、这个标题应该改成聊聊汪小菲和妈宝男
0: 。啊，也很
1: 好。这个题目挺好，好但是呢，这个、题目比较切近它的主题，嗯，啊、嗯，但是呢，就从选题的角度来讲呢，就不那么容易蹭流量。
0: <笑><笑>就我们真有蹭流量的想法吗？嗯、
1: 当然有了，<笑>是不是？呃、嗯，
0: 对，我这这里也是。
1: 是严格来讲，嗯，从呃什么什么什么事件。展开去，对吧？对，就是那种这种对这种选题对比较贴切主题的对，对不对
0: ？其实我很想去讲这个，比如说
1: 浅谈呃这个<笑>呃这个什么什么开司事件，对吧
0: ？这个会有人关
1: 于什么什么事件，个人之管见<笑>、啊，对不对？这样的标题不知道大家愿不愿意点开呢<笑>的？对对对，<笑>对，所以呢，你不能只看标题啊。<笑>所以大家，我们做播客的目的是什么呢？我觉得。很多朋友跟我们鼓励，做播客就是我们想跟你聊聊天。如果你在开车，你在烧饭，嗯、你在做一些其他的事情，你在砌墙，你在码字、嗯嗯<笑>嗯，对吧？你在搬砖对，对不对？你觉得有一个人陪你聊聊，你就觉得挺欢的。嗯，这是我们做播客的初心啊。嗯、对。
0: 但我,们也是我们的周末
1: 客并不是说我要告诉你这个姓具的是日本人还是韩国人<笑>
0: 。我告诉你到底人生应该怎么走。其实我们也没有这样的目标，我们只是在分享我们自己的人生经验。人生那么多元，哪可能只有一种是正确的？而且我觉得很很重要的一点就是我们在做播客的时候，其实我们内心里的确是有这个想法，希望更多的人。能够听到我们的播客，我们能影响更多的人，因为我觉得我跟桑老师其实一直有种幸福的逻辑，我们是想把这个东西传播开去的。你在公共表达，你一定是希望更多人听到你。如果你说你做公共表达不希望别人听到你，那我就有点觉得这也比较虚伪啊、哦。既然出来做公共表达了，那肯定是希望更多的听到你。那么这个标题的的确确是我们小编取的。但我觉得我们小编一点都没有错。我们小编的作用是什么？其实我们小编选题啊什么，经常他也没办法左右我们。就像今天这一期，我们小编知都不知道，我们又要聊这个话题了，他根本就不知道。那他的作用是什么？就是通过标题让大家吸引进来，对吧？所以我觉得小编做的也没错，而且他也没有完全委屈我们的意思。我们的确也谈到了我们对于张兰的觉得，诶，他有。做的不错的地方，或者说是我们觉得他可能我们不那么喜欢他。哎、
1: 我们正儿八经的聊一次吧，嗯、比方说正儿八经聊一次。对不起，我们以前不是正儿八经。我们每次都正儿八经的好吧、就是？虽然我们在床上，但我们还是正儿八经的。这个人,、这个、人说叫戴斯 i 嗯，说这期主题很有意义，嗯，特别是关于从父母角度来看、嗯、子女婚姻中父母应该扮演什么角色的讨论。对啊。对，我觉得你我们刚上一期讨论过这个话题嘛
0: ？我就是想跟你这个讨论、嗯，然后你动不动就把我所有的路、哦、讨论的
1: 不充分，不叫不充分。那么你再补充说两句吧。不
0: 不,不，这个待会儿再讲，还有很多要待会儿再讲，还有很多我觉得要讲的话题。嗯、我想先讲,、嗯、讲吧，嗯，先讲那个蹭流量，就是我觉得那个蹭流量有一个让我觉得很吊诡的逻辑。就是你看，我们刚刚讲了、嗯，如果按照我这个，我自己是不太会取标题的。如果按照我取标题，就会是刚刚你讲的，就是从汪这个张兰、汪小菲，从汪小菲个案论看这个什么什么之间的关系，我就觉得很多人看的
1: 。父母在子女这个婚姻当中的角色定位。对副标题。啊、嗯，这个以对张兰汪小菲母
0: ,母子
1: 关系为例
0: ，对，然后呢，我们的论论文一般就是说，先讲这有这么个故事，非常简短，他们发生了什么争论，然后我们从学术角度讲，母子关系会有一二三哪几种不同的类型，学术上会觉得什么是判断母子关系是否健康的标准，是不是这样去讨论啊，对吧？嗯、然后我们引用了很多你听不懂的名词，然后呢，<笑>然后有人会听吗？<笑>有
1: 的。有的,有的，上课的时候，同学们<笑>被迫被迫打卡。<笑>
0: 但是我觉得那个蹭流量是个非常诡异的一个吊诡的一个逻辑体系。也就是说，嗯、你看这些来批评我们蹭流量的人，他其实是发现他就是被这个标题给蹭过来的，是不是、啊？因为我们原来我们这些听众朋友，我们根本就不需要去蹭流量，我们每期他都听、嗯，我们他不是因为流量才进来的，只有那些。被这个标题吸引的人、嗯，他才成为了我们的流量，对不对？他是这个标题吸引进来的我觉得他们
1: 这些人还是会捍卫一些东西，因为他不是来听，他是来辩，
0: 他是来，他是来指
1: 认的，的就是说他捍卫他的某一种主张。对，很可能他是支持大 S 的，对，很可能他支持汪小菲的，对，他很可能是支持张兰的，对，对吧？所以每个人他带有自己的观点，对，然后他在互联网上去扫荡。对，就发现和自己的不同观点，他看了个标题，他就来杠。所以呢，他是我们的听众吗？
0: 他不是，但他就是流量。但你想想看。你呢？它、就是、是流还是量？他就是那个流量，不管是什么嘛。你就是那个给我们，我觉得他在流畅<笑>流畅，反正他的确给我们增加了点击率，使得我们上榜。因为我们也很难每就一,一连上两次跑，而且都在前五，对我们来讲也不容易的，对吧？我们有的时候自己聊，觉得特别有意思、特别深刻的，常常排名前十都上不了、嗯，对吧？好，那么这个时候其实他就是那个流量，但他又特别看不清蹭流量。那我就在想了，假设你不希望。这种标题蹭流量，你很简单。他
1: 们不应该叫流量，
0: 你不应该再点开这个标题我。我觉得他们
1: 不能叫，流量，他叫,叫王
0: 。什么叫王
1: ？流量为王吗？<笑><笑>你
0: 这个你、这个、太冷，了，太冷，了，太冷了。就是我的意思，就是说你听懂我的吊诡的逻辑了吗？就是说，他如果觉得我们蹭流量这件事情是不好的，他要阻止这件事情，他应该做的事情就是看到这样的标题，你别点进去。否则你就成为那个流量了，你不就让我们蹭流量的目标达到了吗？我相信我们的老听众根本不在乎我们什么标题，反正我看到我们很多的老朋友都是每到星期五、星期六，他们就点开来听了，对不对？他们不会说因为你标题什么来听的，只有那些因为标题进，然后他就来指责你说你是蹭流量而真正听了这个东西，觉得哎，我对这个事情感兴趣，我也不是觉得仅仅对这个这个、这个、哎听听不同的观点的人，显然他也不是我们讲的流量。就是你讲的这种站立场的人，他才是真正流窜的、流来流去的，对不对？我来看看你的立场跟我是不是一样。那你就不要给我们增加流量嘛，你干嘛要给我们这？你又批评我们蹭流量，你又是那个流量，你就是那个自己被批评的对象，你不觉得这个很奇怪吗
1: ？没有没有，你没有理解他的逻辑。嗯、没
0: 有他理解
1: 他，他是叫流量，流量为王，他是王是、哦、你蹭流量，你蹭了他。
0: 就你把我给蹭进来了，对
1: 你把我给蹭进来了，我、哦、特别生气，伤害了我的情感。<笑>我是认为汪小菲是对的，嗯，或者说我认为张兰是对的，
0: 我或者，然
1: 后你既然批评张兰，或者你既然批评汪小菲，你既然批评大 S， 对，所以呢，你就把我给蹭进来了
0: ，竟然你的立场跟我不一样
1: ，对，太伤不
0: 我
1: 样？啊！然后我竟然发现你连这个姓剧的。<笑>叫什么名字搞不清楚，<笑>他是什么地方人都搞不清楚。<笑>
0: 真的，你你简
1: 直是太不负责了，你太差劲了
0: 。你你把我蹭进来，好歹你把事实搞搞清楚，对不对？所
1: 以这些人是无脑的、
0: 啊。但是我真的是知道一些可能比别人更多的事实，这也是使得我在这件事情上不愿意去深究这个事实的。我就在想，那些批评我们事实不知道，他难道真以为他就知道事实了吗？他就在人家的床底下待了很久，人家每一个。历程他都很清楚。我觉得这个问
1: 题我们已经回应过度了，不要讲，不要再讲了。为啥呢、嗯？因为这是最基本的逻辑啊！你你反复在纠结这件事情，只能说明你读书少。嗯
0: 。但我觉得这里面有一个很重要的问题。你看，你张老师又伤害我了。我们张老师跟他聊天，有的时候，你看这就对我的指责，你伤害了我。你的立场是什么？你今天做播客的立场是什么？你是来伤害我的吗？嗯。<笑>哎，这就是互联网思维，你得站个立场。其实我自己觉得，在这一次的争论里面，我特别吃惊的是，我们这样一个播客，其实你看，我们过去所有的事情，我们都不站立场的。就像你讲的，我们只是引了一个头，我们很想去讨论由此引发的很多的事情，包括我们第一期谈那个李湘和她老公出轨的事情，我们其实也没有去赞李湘，还是赞她。老公，我觉得我们很
1: 多人其实给我们这方面评价很充分的，对、啊，就是我们看问题比较客观，对，我们没有呃彻彻底底的好人，嗯、也没有彻彻底底的坏人，嗯，人都是综合的，嗯，这个这里张兰有他的可取之处、嗯，有他这个不足之处，对，我们也讲了，汪小菲基本上批评的多一点，<笑>对,对吧？大 S 呢，这个也是比较客观的去评价他，对啊，对吧？所以呢，在这里其实我们是。觉得不带立场，嗯，不带立场的谈事情才能够谈出点事情来嘛、嗯。我们又不是，呃，你在博客里说我的生活当中不会有张兰这样的朋友，但是我也比较欣赏、认可她作为一个母亲她的一种奋斗，对吧？她自己的那种艰辛的历史。说白了，像我们这种年龄的人更应该感受，像成功不容易的
0: 。对
1: 。但我们都是做混得不成功的，所以我才知道哇，其实人家一几天这个带货这个。这么多钱是不容易，啊、是吧？的。他也没有利用什么公权力啊。对
0: 他没有利用公权力。说他也是
1: 一种这个一个个人奋斗的一种情况。嗯。他也实际上，他甚至上他在法律层面上，他有一定的去冲撞。
0: 对。对
1: 吧？他，嗯、但是他没有违法，是吧？这边界是什么？我们讲一下，道德是约束自己的，法律是约束别人的。嘛。对的。你不能用道德来约束别人，用法律来要求自己嘛？所以说，我觉得这不是体现我们的一种包容之心吗？但是在这个社会上，不需要更多元、更包容吗？对但是
0: 我这个其实是我今天想跟你去聊一聊的一个很重要的重点，就是我们是这么认为的。但我自己最近这个一年，真的是感觉到，不是大家不是很多人不是这么理解的，他们的立场是说，如果这个人做的不好，你竟然不对他进行道德批评，那你就是纵容他，你就是给了他鼓励。你就是有问题的，你是跟他一样道德低下的。也就是说，如果你想保持中立的立场，你不去批评他，在有些人眼里，你就助纣为虐了。你已经是有问题的。所以现在的互联网，它要求你必须站一个立场。你如果要中立的话，就意味着双方都看你不惯，因为你不批评，就意味着你已经在帮谁说话了
1: 。这就是互联网的利器。对。就是这就是互联网有力气的一种证据嗯。嗯，就说我们这些这个小朋友们，嗯啊，他可能是基于是对现实当中的很多不满，嗯、他在互联网上他就发泄出来。对、嗯，他就觉得这样的人不公平啊，这样的人他怎么可以通过晒别人的隐私啊，通过去诋毁别人来获得自己流量呢？这就是不道德的。啊，我们应该要诚实信用、守法经营，讲的是大道理啊。嗯，讲的是大道理。我觉得他讲的没错。嗯，但是我们讲，我们对这个人的要求，嗯，是他要合法、嗯。对，合法。你对他的要求是合乎于道德。嗯。那么这种情况下，我们认为还是要坚守于，我们要对别人是用法律之要求，对自己是道德要求。你自己不要这样去做，对吧？对我们也每个人是要。对自己要求更严格一点，嗯嗯，对吧？这样的话，这个社会会会更好。当然，社会当时有那么一些人，他很可能不是完全符合于道德的，嗯，对吧？但是他符合于法律的，嗯，我们对他也可能说，就像我们做做一个播客、嗯，对他去批评一下，嗯、我们也批评了他，对、嗯，对不对？这就,就到此为止。就他自己愿意把自己放在聚光灯下，他自己其实也承受了很多。
0: 但是呢，你看有有有朋友就讲啊，你看这个他其实是觉得他很痛苦。就最近我一直遇到这种情况，他说记得沈老师讲霍尊那一期讲过，亲密关系里需要体面和尊重，不该把事实拿出来公布于众。然后这一期的标题和内容让我好割裂，啊，我要死了。所以这个呃里面他就讲到了说，说我好像之前是说不要吧。这个亲密关系里的事实拿出来，这是体面和尊重。我
1: 们上去严重批评了这一个。
0: 对，我也觉得很奇怪。我在这个里面是批评的，但不是说
1: 隐私的期待利益呀。对，然后你是不能把私人的事情拿来公开宣扬的。对呀、啊，你这种宣扬显然是不对的。对，那甚至说你在把在法庭上。打不过人家、嗯，甚至说你在这个吵架也吵不过人家，然后在网上去把人家开撕，这就是个 loser。所以说我们的观点是非常明确的对。所以在这里我们说对这个事情我们不占立场，但是我们的观点是有立场的，对，观点是明确的。比方说我们反对宣扬个人隐私、嗯，我们这个对自己要用道德之要求，对别人用法律要求，对这些观点不取强的对，很明确的
0: 。是的。但是这里面有一个，我当时特别想跟你聊下去。其实我跟你的观点完全一致的，我也没有觉得放弃了体面和尊重。我也讲了，在我日常生活中，可能我不会跟这样人做朋友，就是因为他放弃这种体面和尊重，是我自己所看重的。那我们更想聊的是，其实是在母子关系里，汪小菲看到儿子这样子，作为一个妈妈，可能有本能的保护啊，你接我了，我也要接你啊，你拿了什么事情出来，我也要去嘲讽，互相之间在互相撕的时候。我觉得这个是一个让我觉得需要可以去进一步谈的一个话题。此外呢，我上一期其实很想跟桑老师聊，但桑老师把我所有的话题都堵住了，就是因为我最近在做离婚研究的时候，我就发现真的会出现这种情况，就是当一个人他就是不体面的，就是他没有体面的资本。就我觉得，比如说我们两个人都是，我们都能很能说。比如说桑老师，你要说服我，我是可以用同样的语言去对付你的。那我我我要跟你吵架，桑老师也不会占下风。但是如果你吵架的对象，你就是我们这样的人，但他自己说不过我们，他怎么都说不过你。然后你已经放在公众上了，这个不是一个说我我我用一个东西去把你撕出来，因为我当时反对这个霍尊这个事件里面这个陈露，是因为他拿了跟他们离婚完全就分手完全不相关的东西出来。去去攻人家，这个我觉得那个太可怕了。但是离婚之间，大家把双方的这些东西拿出来，我觉得这个是两个程度的问题，这是第一点啊。第二点，我依然不赞成他拿到公共领域。但是明星都这么干，我们也没办法。但是我其实更想讨论的是，日常生活中真的有那些人，他说不过对方，他嘴也很笨。我就做了那个女性的的个案，我去做了他以后，对我有很大的一个冲击，就是因为我在想，像我这样的人。常常用自己能说会道的优势，是会让一些人他说不过我，然后他很受伤。我觉得你这个话题个讲
1: 到这里，我稍微有点理解啊,啊。首先呢，我认为在获证当中，那个女的把她就是与她这个完全无关的事实拿来去诋毁人家，对，这百分之百不对。现在司法也认为他是，司是,是,
0: 是我当时做那个视频也是告诉大家这是违法行为，你不要那么做，对吧？嗯、啊
1: 。第二种情况是。对这个汪小菲把他人的私人的事情拿来是，他也是不对的。嗯，他只不过是五十步和百步的问题，对对吧？这个同一个性质的。对。那么现在讲，现在比方说，在我们生活当中也有很多人，比方说前段时间，嗯，我们在网上看到有一个女的被拿、嗯、拿棒子打，一人打三棍子。对、嗯。我也在转，嗯，对按照道理，基于体面。我觉得这个事情依法解决对就可以了。对，那为什么我们这个法律人也会去转这么一个视频呢？嗯，就是说大家知道法律永远是有限的。对啊，法律是有限，法律的资源是有限的，法律对人的救济是有限的。对，这个时候就像我们法院有一审有二审，好像案件一审二审不就行了吗？嗯，还有再审、再审后了以后，还有还有这个申诉，甚至还有信访。嗯，就是说这。当然，了，并不是说因为说我们的程序很繁杂，反而说我们的司法它就不是不是公正的，而是说司法永远是有限的
0: 。对，也
1: 就是说在，就是说你对我刚我们要讲，你要非常体面的啊、呃，在法庭上跟他打回去，这当然是一个一个很好的要求。但很多时候，你要么在法庭上没打回去，还要要么说你基于技能及各方面你打,你打不回去，嗯、这个时候，你在。这个一些媒体当中去报，因为这里面又有一个边界，就是说在合法和非法的边界。对，就是说你，比方像霍尊他那个女友，她、嗯、很可能全部就
0: 是个违法，过来就是
1: 就在就过了。对，那么他现在这种状态呢，对方也发了律师信，嗯，对方这个也发了律师信，其、嗯、实、就是、呢还在一个，呃，处在一种就是、说。没有达到,到那种上纲上线的程度。对，所以我们讲，如果你是一种权利，嗯，或者说无，无论是无论是一种名誉权、嗯，或者说你受损害的一种救济权、嗯，对权利的行使，我们法律上又有一个规则，嗯，就是不能动辄得咎
0: 。什么叫不能动辄得咎？就
1: 说你行使权利要适当的让它稍微过一点。嗯。就不
0: 能够稍微过一点、啊，你就马上就惩罚他了。嗯
1: ，换句话说，你不能说人家恶意行使权利。<笑>对、啊
0: ，嗯，那有道理。我讲大
1: 家都听懂了，嗯、就其实是这是和我们的基本的权利、基本的意识。嗯，就是说他这个人，在网上撕那么一下，嗯，当然他也承受了不利后果，嗯，大家也觉得他不好，嗯，接受了公众的批评，嗯，但实际上是不是打到诽谤罪？或者说侵犯别人名誉，嗯，这样一种程度呢、嗯，这里法律有一个判断的标准。对
0: ，嗯，所以其实这是两个性质的事情，对不对
1: ？对，他说这两个性质也很难说，嗯、就说他这个里面没有那么一个特别明晰的杠杠，杠杆、嗯，对吧？
0: 所以我在这里想讲的是，我并不觉得汪小菲就一定是弱的，因为从父权角度讲，他显然在舆论上用他的男性身份其实占到很多的优势。但我单纯从吵架的那种逻辑体系，我明显感觉到，你看，我觉得大 S 的那些东西，就是就像一个很会跟你讲道理的人，然后他其实很多的话。非常藏很多信息在里面的，他每一句话也是藏了一些。说明他
1: 表达能力比较，强，表达能力
0: 非常强。他其实每一句话都带了一些信息，我们一看就知道了他在指责。只是呢，他写的比较委婉。汪小菲呢，动不动就要冲出来，对吧？我不说弱不弱，而是我在想，就是他这个个案，就文笔
1: 来看，他文笔差很多啊。对
0: ，所以我不觉得汪小菲就是弱者，而是说这个个案让我想到了另外一个个案。我们再次重申一下，我们的聊天很松散，想到呢聊。到哪？因为那天我看想到了那个个案，我就在想那样的女性，我能怎么帮助她？其实当时我脑海里是这么想，我我我觉得她不应该到单位去闹。可是当我不让她去单位去闹的时候，她
1: 有什么办法
0: ？对我也没有办法解决办法。所以我在想，如果我不能给她好的解决方法，我又不能说你不能去做这个，不能去做那个。就说我叫你这
1: 不能闹，那不能闹。其实是给你喝一碗鸡汤。对，甚至说这是一碗迷魂汤。对，啊，对。原本去闹一闹，有原本单位领导主持公道、嗯，说不定这个问题也解决了。对，就是也有这种可能性。
0: 对，是的。有
1: 问题找领导嘛
0: ？对的，所以我觉得这个就是我自己觉得非常值得去讨论的话题啊。虽然我的确到现在，所以我们
1: 在审申，并不是鼓令去闹。对，就是说我们那个正当的程序，它是有限的。对，它是滞后的，它有可能是缓慢的。对，有可能没有那么及时的反应。但是大概率它是及时的。
0: 对我的想法就是说，那些人当他用我们觉得不体面的方式的时候，我其实有的时候会反思我以前的一些想法。我觉得有些人的不体面是值得原谅的
1: 。所以我问你一个问题啊：嗯、狗为什么跳墙呢
0: ？狗为什么什么
1: ？狗为什么要跳墙呢
0: ？狗为什么要跳墙？狗从来不会跳墙
1: 。狗急了就会跳墙啊！你
0: <笑>这个真是。就我我我的意思就比如说像陈露，她其实是我觉得这个事情里，她不仅违法，而且他其实伪造了自己很多的信息。现在司法系统已经把这些信息拿出来跟大家讲了嘛，他，然后他是为了获取自己的利益，然后故意去做这个信。情
1: 。陈露这个事情呢，嗯，司法最终还没有最终确定吧？
0: 还还没定吗？
1: 我不知道，反正已
0: 经抓了嘛，之前不是说抓了
1: 也可能是好人呢。
0: 啊，好吧，那就好
1: 人也可能被抓看看。可
0: 能我们可能我们又不知道这个事实了，因为我们后面没有跟那个事实。对，如果他哪怕就告诉我补充给我们，但是不要说我们不了解。
1: 被判了有罪，也可能是冤枉的呢。<笑>好
0: 吧，那就没那个。所以
1: 说，所有的程序都是有限的对，所有的信息量都是有限的
0: 。对，但是我想讲的就是，我遇到那个个啊，我觉得他不是恶意，而是他真的。无能为力，处在弱势的那种状况，所以我觉得那个不体面，不要马上就轻易就觉得对方是不体面了
1: 。对，我觉得不体面，你可以去以为戒，嗯，你不要做到不体面。对，但是他这个不体面，甚至说有人饿了他在那里讨饭，嗯，是很不体面的，但是,但是他没有违法
0: 。对，而且他也没有说就强迫你一定要给他饭。对不，他没抢劫嘛？讨饭跟抢饭还是两回事儿
1: ，对，是吧？抢夺啊，就把你吃的东西抢过来，抢夺那是犯罪。我在那里，我乞讨，我不犯罪对。
0: 对，所以我在这里还有第第几个，反正刚刚那个第四个，对我们特别对我一个特别大的一个批评，就是说说我艳女。我看到这个词的时候，我就笑了，因为我一个进
1: 入你的房区了，对，进
0: 入我的专业领域了。我很坦率的告诉大家。互联网上说“厌女”的这个人，常常你会发现他不懂什么叫“厌女”啊！我随便在我书架上就找到了上野千鹤子写的那页。就是刻意找的吧、啊？可以找也是可以，当然是刚刚去找的吧。哦、但是说明我的书架上这种书随时都可以找。就是、找起
1: 来也挺快的，是吧？
0: 非常快，两分钟就找到了
1: 。我的博客多么真实
0: ，多么的真实！刚刚去找出来。其实大家老把“厌女”这个词理解成你讨厌女性。你讨厌女性就变成厌女，对不对？因为厌是那个讨厌的厌嘛。那其实是这个是一个翻译的时候，或者是说我们怎么去理解这个理论？这个理论的厌女，真正他要讲的是什么叫厌女呢？他说，其实表现厌女症表现在男女身上并不对称，在男人身上表现为女性蔑视，在女人身上则表现为自我厌恶，就是你觉得。男性会觉得，为他里面讲了一个非常重要的观点：男性为什么会有厌女症？就是因为男性很怕自己成为跟女人一样的，所以男人要得到自己的认同，要通过别的男人给他的认同。你像个男人，说你不像个男人了，哇，那就是件很可怕的事情。所以女性的这些特征体系都被看成是不好的，是有问题的。所以你是需要去。去去规避掉的，这是男性的厌女的表现，所以他会把女性的只看成是我被支配的对象啊，你就是我的性对象，你就是听我服从的，你是被支配的这个特征体系，你就是女人应该做的，所以我是不能被被支配的。而女性呢，其实自我厌恶症呢，就是我发现我也可能是这种被支配的，所以我对于我这种支配，我非常的厌恶，我又无能为力，所以你常常会出现这种所谓的厌女症。啊，你常常会是自己去压迫自己的这个逻辑体系，所以，呃，所以他说女人的厌恶，所以他最后有一节，大家可以好好去看看他不
1: 同的逻辑体系啊。我也不会看了，你讲讲清楚就行了。好
0: 吧，就是所以对女男性来讲最恐惧的其实是叫被女性化，他主体身份衰落了，他一定要处在一个支配者的地位，而不是被支配，就是不是被你叫我怎么样就怎么样的。所以呢。这个时候你会发现，所以为什么男性老是不害怕不成为呃什么不像个男人，他是很很担心的，就是是这个原因啊。然后，而女人为什么会厌女呢？是对自身的厌恶，就是怀着自我的厌恶活下去。去对各个女性来讲。都是很艰难的一件事情啊。那么，我们的女性是生来并不是天生就是温柔的，而是我们不得不去接受所谓女人的范畴。这就是波夫娃的讲，我们不是生来是女儿的，我们是被生成为一个女女人的。那么，这个时候我们要背负这些历史的所告诉我们的这些女人的特征体系生活下来，你就会发现我们会处在一个非常矛盾的状况里。比如说，你在一个女校里面，如果你是一个学业分数很高的人，你会发现。常常是长得不够漂亮的姑娘，因为你如果长得不够漂亮，家里人就会跟你讲说，你除了读书以外，你就没什么出路了，你得好好学习，你只有通过学习，你才能够获得他人的注意力。但是如果你美貌的话，你其实就是不一样，你美貌就能够直接得到女那个女性的分数，但是实际上被女人接受又不一样，你长得美貌。不见得是被女性接受的，所以他说，其实你会发现，在我们女性的里面，学业分数、女性分数、被人、被女人接受的分数，三者是扭曲的，所以我们其实是生活的比较分裂的，我们不能像。男人一样用一个统一的标准去去来生活，所以就会导致女性和女性之间的竞争。这种女性竞争就是一个“艳女”的这样的一个逻辑体系。当然，它里面也讲了很多超越的概念。然后，那么什么叫女人和男人的不同呢？他在最后一节里面就非常清楚的举了一些例子。他说，女人与男人的不同呢，是不勇敢的人，不坚强的人，没有领导决断力的人，懦弱的人，小心谨慎的人。无能的人啊，一言蔽之,之，就不能成为主体的人，就是你不是那种适合被男人支配的对象，你非得非常的强大。我为什么觉得张然这样的女性，我会觉得她有她的可取之处，因为在这个艳女的社会里，你不觉得她正好是一个勇敢的人吗？她就是不符合那个艳女社会所有的女性特征的，她非足够的坚强。他的领导决策能力非常的强，而且他不小心谨慎。他跟那个传统的那个温柔的、体贴的、所谓的一定要强求体面的、把所有的苦都自己咽下去的女性形象，她是非常不同的
1: 。她不是那种逆来顺受的。她不
0: 是逆来顺受，她反抗，她用自己的方式去那个。难道这不就是跳出艳女的这样一种逻辑体系吗？如果你觉得我为张兰说话是种艳女，那我就在想了。那你的叶女是指什么呢？很可能你根本就不知道这个叶女是什么呀。他不
1: 知道叶女的定义是？
0: 什么。对他只知道说你没有你讨厌了大 S， 你就是叶女了啊！你没有为弱者说话，恰恰相反，女性就不是弱者。如果我们女性要做强者，哎，我好几次播客都因为这个被骂。女性要成为强者，就一定要有强者思维。你不要老把自己放在受害者的位置啊，觉得我被男性欺负了，我就要同情你，因为一旦我同情你，你就是那个受害者。是这个逻辑吧？对。所以张兰她不需要别人同情，她反抗，即使她反抗的不体面，从某种意义上讲，她这种抗争是有其价值的。所以我觉得我们小编啊，打个圈粉没错
1: 。圈、这、粉、个、其实来自于你里面说了一句调侃的话。对
0: ，但是我觉得，但就我并不喜欢这种方式去隐私啊，然后那种去调侃，我并不喜欢。我觉得可能有更好的方式，但是我觉得这种坚强的。啊，这个拼搏，而且你看他整个的，我因为我们之前也，我们桑老师那天是及时的搜索了一些资料，对不对？我们看到张兰的整个的发展的历程，还是挺挺让人觉得很唏嘘的，就很坚强。她也没有抱怨生命不公啊，她每次都是自己爬起来，也没有说。而且俏江南最后的时候，我们当时有会员卡，它关闭的时候，他把会员的费用也还给你了，他也没占你便宜。我不觉得，觉得这样的女性。仅仅是因为她是个母亲形象，她就没有你想象中那种温柔的、体面的、逆来顺受的，你就觉得她就是一个我们女人的对立面嘛？为什么要把大 S 和张兰放在对立面呢？我觉得不是，这两个人都是很能为自己的利益去争取的角色啊
1: 。这也是我想起了尤三姐。嗯，尤三姐当中有这么一段。嗯，这个尤三姐呢，和贾珍还有贾琏。嗯，一起喝酒。嗯，尤、嗯、三姐说：“我和你哥已经喝过酒了，嗯、咱们也亲下亲下。嗯”你说这个尤三姐见不见？嗯，尤三姐已经被贾珍玩弄了。嗯，她碰到贾琏，嗯，她主动说：“要么咱们也来玩一下，对、嗯、吧？”这个时候，他们就觉得，哎，其实一个女性主动说出这句话，对男性是蛮震惊的。嗯，因为你是一个对象嘛。对，你是你怎么可以？
0: 对你是一个应该是被动的，我来征服你的
1: 。对，我们兄弟俩一起玩嘛。对。但是你既然说出这句话，你来玩我们，你体会一下吧
0: 。对，那我就不能接受了
1: 对。对。对。然后，然后他就说了，然后在，然后在这一段他就写了，对吧？就是他拉着这个贾莲和贾珍一起喝酒、嗯嗯嗯，在喝酒当中，他是把他自己的这种身体啊，全部都暴露出来了。嗯。那么这个时候呢，这个，呃，据贾琏、贾珍呢评价了、嗯，所见过的上下贵贱若干女子啊，嗯，均未有其卓越风流者，
0: 嗯，就讲得很美
1: ，对，他就把自己充分的展示了，呃，两个人、嗯、这个麻。张老师文化水平
0: 太低了，学历不高，这个读个读个这个这个这个都读不清楚，你看。
1: 对啊、<笑>二人呢以。这个酥麻如醉，嗯，不禁去招他一招，嗯、他那银泰风情，反将二人禁住。对、嗯，什么意思呢？就说他那种银泰风情啊，把两个人就愣住了。对，这其实
0: 就是你看对叶女贞的男性特别好的一个震慑。我、哦、就不做你的支配对象。那尤
1: 三姐放出手眼来略试了一试。他兄弟两个竟全然无一点别思别见，嗯，连口中一句响亮话都没有，嗯、不过是酒色而已。嗯，对的，对吧？把人
0: 给看穿自己呢？这个
1: 尤三姐呢？自己高谈阔论，嗯，任意挥霍，洒落一阵子、嗯，拿他兄弟二人嘲笑取乐，嗯，竟真是他嫖的男人，嗯，并非男人赢了他。
0: 对你知道，我觉得一直觉得《红楼梦》曹雪芹有的时候就很很有意思，就那种角度真的很多的时候，站在了女性的角度。啊、嗯，尤三姐这个形象，你放在很多人眼里就觉得这个女性你怎么能表扬她呢？她这么的低下，拿身体啊，色诱男性，你竟然还为她说话？她没有
1: 色诱男性啊
0: ，她都不，是，其实她都没有色诱，她都不在乎你们
1: 。对，她不在乎你们，你们来吧，我脱光了，你们来看吧。
0: 对。对是啊
1: ，到底谁嫖谁呢
0: ？对呀、啊，所以这其实就是什么叫真正的跳出那个艳女症，其实就是你看我对我自己女性的气质也没有什么说特别有问题。女
1: 性必须是羞涩的，我也不是。女性是甜退隐忍的。
0: 对，但如果我觉得我我我我觉得有些女性，我就或者说所有的美好品质不分性别，我想要的时候都可以要，这就是跳出艳女症的那个社会的一个解决的方案。所以我到，我当是现
1: 在这个社会蛮艰难的。如果说一个人他这个失败了、破产了，然后还能够靠自己的能力重新起来、重新站起来，无论如何，我们就应该是给他一种点赞
0: 。是的，而且我作为中到了人，到中年我就知道这个有多难。他这个年龄
1: ，一个
0: 人爬起来
1: 、摔下去再爬起来，几乎是不可能的事情。是的啊，然后你跟他去讨论道德体面。就像跟尤三姐一样
0: ，嗯，是的，我有的时候也得，所以，但是当他们把那个艳女贴在我身上的时候，其实就让我觉得，互联网上很多的人，假设你不懂这个东西，你无所谓，但是如果你拿这个东西去攻击别人，好歹你自己得了解一下这个是什么。所以
1: 是请问你觉得尤三姐当她遭遇到贾琏和贾政两兄弟的侮辱的时候？他该如何应对？他该如何保持体面呢？<笑>人们就说
0: 你应该用你高超的说服技巧告诉他们，让他们啊回心转意，让他们那个。我们这个社会上很多是这样的人呢、啊
1: ，对
0: 对不对？所以这个，但是我这最近啊，其实这个阶段啊，其实我一直觉得我其实很受伤的一点，为什么这一次我们要、啊、我觉得要做一个回复，就是因为我真的我觉得有很多人的。感谢和喜欢都非常的廉价。我前两天收到一个人的信息，他反复发给我。他第一次的信息发给我是2021年，感谢我的课程让他走出了一个爱情的困境。第二个信息是2021年的年底，他感谢我，因为我的鼓励，所以他好像啊，反正就是。就是二二二年年的年初，就反正是他是申请到了国外的读书，跳出了他母亲的制约。他给了我感谢，然后他下面的第三条信息，因为我很多时候其实看了以后，如果人家感谢，我就说，哎，那就祝福你。我其实也不会特别多的说话。然后他下面一条信息就在十一月二十七号说，发生这样重大的事情，你都不说话，你良心不会痛吗？十一月二十七号，我正好在录制节目。那两天我们不是都在录制的，从早录制到。我其实不太知道十一月二十七号什么事情我必须要发生。但是你前面发了那么多条的感谢我的信息，仅仅是因为在某件事情上我没有表态，你就来指责我，我就觉得我就直接说你的感谢很廉价，我直接把这个人给拉黑了。然后我最近做再见爱人，真的有人攻击我说。不断发私信给我说啊，你知不知道像张婉婷这样的人，有这样的妈妈是多么可怕吗？你竟然还为她说话去讲她啊，怎么去理解她？你不觉得你是在助纣为虐吗？但也另外的人又批评我说，你看看张婉婷呃这样的人啊，你竟然她有她自己的苦处，对吧？她有她自己的不容易，你竟然还觉得她这些是有问题的？你是站在我们女性立场吗？你竟然还为宋凌峰说话？就我不管怎么讲，我发现都会被批。可是我们做节目的时候，我的出发点很简单，我说的既不是张婉婷，也不是宋宁峰。我们是从他们两个的事情里面去拿出来讲什么样的东西，是我们观众能够在里面成长起来的。就像我觉得，像大 S 和汪小菲的离婚，有什么大家好带入的？他们离婚涉及的来来往往，涉及那么多钱，涉及一个一个宾馆，你跟谁离婚会涉及到这么大笔的钱，涉及到这么复杂的？财产的分割啊，你你又不会说一个月有九万的房款，你会让对方崩溃掉，你何必带入呢？里面能拿到的，我们能够去讨论的话题，是对我们普通人所有有讨论意义的，只是拿这个话题出来而已。然后你知道吧，大家就不断的先是喜欢你怎么怎么样，然后又说对你很失望。我反反复复最近那个，我就在想了，真的。我觉得这种喜欢和感谢都很廉价的，所以有些人说、哦、我取关了，还有人专门要告诉你我取关你了。我觉得这个就很像小孩子，那真的是绝。我走了，我走了，我取关你了。我们你成年人我真的走了我我。我们成年人如果你不要拦我，<笑>我才不会拦你呢，走就走吧。那些廉价的喜欢和感谢我都不是很在乎，所以我就觉得。只要成年人，如果我觉得对一个人不满，我只是会在内心下了个决定，我不要跟他太多的来往。你不会告诉别人说，我真的很讨厌你，我现在要跟你绝交。什么时候会说这个话？小孩子才会说这个话。网络上到处有人不断告诉你，真的，我太失望了啊！这次我要取关了。我每次看到这种东西，都觉得，嗯，好吧，你就取关吧。那还能怎么办？到
1: 处找哪里可以拉黑？
0: <笑>对。小雨就一个很糟糕的，就是他不能拉黑。今天我还在跟一个人就很很不高兴的，他用了不同的 ID， 我发现他在批评我们。然后呢，我就他说我双标，我就跟他回了一下，然后他就把那条信息给删除掉了。然后他反过来问说：“你自己说过的啊，你我没删除，不要给我扣帽子。我也没有删除，我也不要，你也不要给我扣帽子。”可是问题是，你的删除是小雨哲发给我的信息，告诉我说谁删除了信息？谁删除了评论？我收到这条信息我才说的嘛。那你又这么来，就反反复复，其实你就会心态很不好。所以这个时候我就想起，当时二零二零年的时候不太想出来的时候，其实就是发现说，其实人在公共领域里是很容易心态会很变坏的。尤其这几年，大家不知道有没有关注一下，很多在网络上的人会变得越来越，就是像我们这种公共知识分子也会变得越来越激进，心态越来越不好，因为你受这种攻击特别特别的多。对吧？所以我就觉得，为什么今天要聊，也让我发泄发泄哦。然后呢，之所以我们还愿意去做这样的播客，还愿意持续的发生，就非常感谢，真的一直有那些朋友支持。以下的观众们，以下的观众们，我们对于这些支持我们的，我们要读一读他们的 ID 啊，读读他们的名字，真的非常感谢我们这些非常好的听众朋友们一直在支持我们。所以我们觉得，哎，还是有听得懂的朋友，还是有。那你读吧，你读啊，这个不是我们桑老师特别擅长的吗？
1: 被误解是表达者的宿命，桑老师、沈老师坦然处之即可。嗯
0: ，还有那个，嗯
1: ，听完了，希望桑老师和沈老师不要被评论影响心情，也你们也表明了自己的观点，是在目前已知的情况下做的判断，漏了不正确的可以在评论区补充，并没有站队，只是肯定了张兰的一些优点。但并没有认为他做的有的事情都对，奈何评论区太多人黑，非黑即白了，觉得一个人不好就不应该看到那个人的任何优点
0: 、嗯。还有明月依旧何来惆怅，就说楼上看个标题就喷，这是不是另一种霸权呢？带着大小 S 家的滤镜，有没有听桑老师在说什么呢？沈老师的发言前提呢？哎，我觉得这位。同学还是听了我们的发言前提的，因为里面就有人就会说：男主播不知道小 S 是谁，不知道徐妈妈是谁啊，这个我都不能相信。然后女主播说，大 S 新老公是日本人啊，这个很难接受。他是复旦教授，你看这种人啊，就是，哎呀，后面那个人就觉得这种批评就很奇怪。我
1: 们刚才不是要感谢嘛？但
0: 因为就在这条感谢的下面、嗯、看到了这个，忽略
1: 他就行、啊，忽略他。你不是给他带流量了吗？嗯，啊，这也算是筛选一下受众群体了。嗯。这位说，昨天听了更喜欢两位老师了。嗯，事实上你们的评价不偏不倚，是很客观理性的。嗯，我也始终认为，评判一个人，更要看对方的行为。人都是多元复杂的。嗯，我们要多去挖掘对方好的一面。嗯，而不应该只盯着对方恶的一面。嗯，择其善者而从之、嗯，其不善者而改之。嗯
0: ，对的。然后像这个。比较同席，不与我言兮。哎，这个也是听了一百个小时以上的朋友，他说感觉评论好搞笑，义愤填膺，眼里容不得一些沙子。反正一个人在我眼中做错了，他的一个头发丝都是错的。恶就是纯粹的恶，善就是纯粹的善。这是不是也是一种单纯的？哎，我觉得这样质问也是非常好的
1: ，非常单纯。嗯
0: ，倩影说爱沈老师赞兰姐，哼，因为他读了这个张兰的这个。我的九条命。其实我们对于一个人的喜好，取决于你受到的信息到底是哪里的。如果你没有去看过张兰的东西，你可能没有真的去看他的直播，你就会相信他骂了徐妈妈。但如果你看了张兰的直播，你他真的把他把他跟徐妈妈的这个对话是放出来的，我就觉得这里面其实没有所谓的骂这个词。那我就觉得这个是，当然我也去看了小。大小 S， 我其实很喜欢之前他们的节目啊，就是我觉得，所以我就觉得把小 S 牵扯出来，真的是很很没有道理的一件事情啊。所以其实你的信息是你的观点，其实会受到这些信息的影响
1: 啊、嗯。这位坐望风山看月亮说：“嗯，张老师太逗了，大 S 和小 S 啥关系呢？<笑>太可爱了、嗯。我觉得这种评价就特别好。嗯，啊、因为嗯，我的确不是特别了解这个事实，嗯、但是不影响。
0: ”我们讨论话，我们去
1: 讨论，他呢就觉得这个题比较有趣。哎
0: ，我觉得，我觉得这
1: 就是很善良的一种听众，是我们想要的。对，这样的听众。可以再来好几打
0: ，好几打，他会把事情都往好的地方想啊。然后阿超人说，看到标题就不想听，想取关的人慢走不送。我看了一下张兰女士的生平，也觉得非常顽强的一个女性，在那样动荡不一的年代活成这个样子，是相当牛批的女性了，比儿子可强太多了。太能干的妈妈确实不一定能养出太出色的儿子。我觉得阿超人这个点就是，其实就是我想很很想讨论的点，就是一个很强大的妈妈。其实大部分时候，他的儿子都不是那么出色的。那我们这种母子关系到底怎么处理？其实这个就是我很想在这里面讲的。嗯
1: ，这位鸡腿大师来自河南的同志说，支持沈老师研究离婚的视角。嗯，男性视角都希望理性对待，和我们摸着良心说，这个世界真的讲理吗？嗯，还不是谁占优，谁掌握资源谁赢。嗯，如果这样。那还要什么教育公平？
0: 嗯，其实其实这个就是今天你反思的那个点，对吧？哎，我还要读一下皮小跳，我觉得特别有意思。他说四句话总结本期播客：一、汪小菲不是妈宝男；二、汪小菲是妈宝男；三、妈宝男没什么不好，是桑老师是妈宝男
1: 。我这个皮小跳说明他听东西啊。听他有深度的
0: 啊，对对，他逻辑很清楚，理解了我们这个,个。就实际上
1: ，我们就是从不同的角度来看这个问题嘛。对，嗯，就是聊着聊着，那你会想法会变嘛？嗯、就像你有一个苹果，我有一个苹果，我们交换，我、嗯、们还是各自有个苹果，嗯。但是你有一个想法和我有一个想法，我们一交换，我们有不止两个想法，是是对的对的啊、嗯。就是他是听懂了
0: 。对。所以我觉得是就是
1: 那些。那些听不懂的同志可以向你去开个补习班<笑>
0: ，然后还有韩寒 L D H J 说，喜欢一个人身上某种品质，不等于喜欢他全部，不等于任何事赞他，不等于呃站队。讨厌一个人身上某个行为，也不应该全部否定一个人。我觉得这些就是比较理性的朋友啊。一个是叫小蹄子，他说太开心了，用时约四个月，终于把沈老师的一百零四。七波客都听完了，为了庆祝我跟上大部队，所以想写一篇听后感，算是给自己一个仪式感，也是一篇感谢信，算是给我最爱的桑葚 CP 一个无无敌大的心啊。他说，然后他里面他比较长啊，他听了我们各种各样的这个播客，然后他觉得给了他很多呃生活的心灵感和新思考啊，也觉得我们聊天很快乐，然后他觉得。嗯，给了他很大的鼓舞。原来爱情的经历是可以是这样子的，所以呢，他自己呢也是慢慢走出他成长中的一些阴影，然后他现在也有一个恋爱五年的男友，幸福的走到了婚姻。所以他就觉得，嗯、呃，好像他有人一直在提点他的人生，所以他觉得这是他觉得很好的地方啊、呃。但是我们也真的就是简单的夫妻的一个闲聊的一个话题啊。所以，呃，他最后鼓励我们鼓励我说，一定要看到我这一篇你们的真爱粉比黑粉多了，要。快乐哦，所以我就觉得哇，真的是非常的感动，就是因为这样的这个这样的一种回应，常常是我们觉得自己做的公共领域特别特别有动力的这样的一个点，所以我也非常感谢我们这样的朋友一直给我们这些支持和鼓励
1: 。对，今天我的呃一个学生说他刚刚失恋了，嗯，然后呢，其实他也在问我，也没办法去、嗯。怎么去安慰他？嗯，你是不是跟我们讲讲、嗯，或者以后讲讲，怎么去在失恋后需要做些什么事怎么去治愈自己、啊、嗯，这个题目好不好
0: ？这个我就做了社会学的爱情思维课，我的答案就听我的社会学爱情思维课是最好的解失恋的痛苦的方法。这是很多朋友的频率，不是我的
1: ，是吧？嗯，所以你可
0: 以先送他一门课，送他
1: 一门课吧嗯
0: 。嗯，然后还有一位秒的同学 s a s x q。S-H-S-S-X-Q 记，他说感觉陈老师这期节目讲得很平和啊，和桑老师两个人聊得也很全面客观，而且一直小心翼翼，居然还能收到那么多莫名其妙的评论，是应该好好扇扇粉了。不管怎么样，给两位老师点赞。所以我觉得在这里啊、哦，桑老师的心态真好。桑老师看到第一波涌进来的各种批评的时候，桑老师就觉得，哎，这是个好机会，可以提纯一下我们的真爱粉，可以把那些可能就是呃。没有办法留在我们身边的人，也可以淘汰一下。所以每件事情在我们看来，也不都不见得是个坏事儿。所以我们觉得最后留下来的朋友，你不断的在我们身边的，那就是我们的真爱粉。我们也非常感谢你一直以来的支持啊、哦，也一百多期了。对。然后像 H。呃，龙帝东讲说，我看了张兰的自传，他绝对不是一个全然善良的人，善良一个引号，确实慈不近商，善不长兵，但他绝对是一个很值得研究的人。工作后混了几年，我是很能理解两位老师对这件事情笑和吃瓜的态度，但是放在我的学生时代，估计也很讨厌这个标题。但是现在的我真的很感兴趣，真实世界没有非黑即白，只有风徐夜雨，新风经过很多次社会的毒打以后，真的会佩服生命力顽强的人，因为能好好的活着就很。不容易了，当然也很多人又批评他啊
1: ，<笑>就有很多赞同我的观点，我就不一一读了。你
0: 、嗯、读吧，这里面赞同你的观点的人也不是那么的多，
1: <笑>绝大部分基本上没有人批评我
0: ，没有啊，有人一直要求要换男嘉宾啊，你没看到吗？
1: 个别极个别的<笑>不怀好意的人
0: ，
1: 嗯、恶意评论<笑>啊，这是开玩笑、嗯，没有，我要感谢所有的评论嗯，所以你。批评我，包括虽然我今天来怼你，嗯、但是我是尊重你的。嗯
0: 。小严丫丫丫还很劝大家说，不要看标题就说取关嘛，不要断章取义嘛。沈老师跟桑老师讲的还是比较公正的，进去听嘛。有还有我们这样的小可爱的听众啊
1: 。是知识丫丫丫说、嗯，桑老师是不是双子座啊？
0: 嗯、<笑>对吧？不是。
1: 你连双老师是什么做都没搞清楚，你还好评论？<笑><笑>模仿大家去。嗯，
0: 但是这个人是还是是比较友好的，我觉得。嗯、是是是、嗯，我当然是很是很感谢我读会
1: 读会的是很好的啊。嗯嗯、这位 Little Chief 说：“我觉得很奇怪，男老师思考问题毫无自己的观点，一变再变，事不关己高高挂起。”嗯这样的言论其实真的听得很可爱，我不知道你到底是包还是扁，讲话阴阳怪气的<笑>
0: 。他说这样的言论真的听得很可笑，不是可爱，你自己读的太可爱了，是很可笑,<笑>我觉得，是可爱呀，这很可笑吗？然后。印第安小女人说：“我看过这么一句话，说汪小菲是讲理但不会讲法，而大 S 是不讲理但是讲法。我觉得对这两个人的关系总结很到位。”然后有人会说：“真的没反吗？”哎，我觉得这件事，你看不同的人其实就是有不同的观点
1: 。你还看到什么、哎、期待沈老师从老年人的角度研究代际关系
0: 。哎，这就是我身为
1: 啃老的九零后，我也很困惑如何处理和父母的关系。
0: 对，宋金坤说：“心疼两位老师，发表一下自己的想法，被那么多人喷。每个人都有自己的观点，你不喜欢就不要听啊，不要做喷子，太伤人了。”是的。德华说：“说你也是妈宝男。”他听到这里就哈哈哈,哈。<笑>吴潇同学也觉得说、这个：“啊，这里有
1: 一个评论还是蛮警醒的，嗯，就说你专门做一期回应的文章，嗯，是不是就是为了解释呢？如果纯粹是为了解释。”那就没有什么新意
0: 了
1: ，嗯，所以你还得要讲你这一期的主题是什么
0: ？哎，其实这一期的主题就是 peace and love， <笑>因为我觉得其实这一期涉及到了公共传播里一些非常重要的一些逻辑体系，比如说我们是不是做公共传播，是不是能做到真的事实完全清楚在发言？因为我觉得当，当如果是这么要求的话，你会发现越来越少的人能够在公共领域发言，甚至我觉得我的事实比较清楚的时候，假设你事实不清，你只看了一边的事实，你会觉得我不够公正，你已经觉得有问题了。所以要求一个人事实全部那个了再来发言，我觉得这个是一个，因为我们做的不是个新闻记者报道，我们不是，我们是个夫妻播客聊天，它的性质是夫妻播客
1: 聊天就可以瞎说吗？
0: 夫妻博客聊天至少没有要这么严谨，这么严谨的话，咱俩还能够聊。夫妻播客聊
1: 天不需严谨吗
0: ？难道要严谨吗
1: ？我觉得这里要有个度，这是个严肃的话题。
0: 好，那下。今天
1: 是一次严肃的节目。嗯，我认为我们在所有的聊天当中，我们所表达的观点是严肃的，对，是严谨的。一定是严谨。对，我们不是拉拉垮垮、嗯，不是不站立场、嗯。即便我在上期谈了四种观点，嗯、每一种观点都是严谨
0: 都有认识你听得懂吗？对啊、
1: 嗯，这就是讲严谨。第二就是说，我们在在这个过程当中、嗯，我们是不是必须要掌握全部的事实？嗯、我认为没有必要、嗯。因为它不影响我们表达的严谨性。嗯，就是当我们。看到一个事实，从这个眼神上去表达一个严谨的观点，嗯、这个没有什么错、嗯。所以我完全不能接受，嗯、说我们必须要把这个事搞清楚，才能发表评论。嗯，这种评论是不严谨的。嗯，是的。他们要知道，就是说，像这种谈话类的节目，你找一点，或者说找这件事的一个侧面，然后发表一个严谨的观点，对这样的表达。是合乎于新闻传播。的。嗯
0: 、是的，所以这个里面其实就是对于我们重新来重申一下，我们对于沈一斐的这个播客的一个定位，其实它是一个我们自己观点的分享。而且我觉得，我一直觉得，我其实在好多视频里也讲，如果你永远只追求跟我一样，你只有我跟你一样，你才觉得好，那就意味着我其实对你的帮助没有那么大。恰恰在某一次我跟你不一样。你能听到我跟你不一样，你还能去理解我讲什么东西？你
1: 能不能做到美美与共，各美其美？对
0: ，那其实这个时候是你扩张你自己的认识、认知的一个机会。因为我自己过去的人生，我发现我就是这么成长起来的。如果这个人每一句话我都觉得很赞同，我就发现其实我并不能够再扩张到我其他的领域了。恰恰是有些人提出的东西，他让我觉得。匪夷所思！我学性别的时候就有这种感觉，他的很多东西我不同意，我觉得匪夷所思，我觉得怎么会是这样的？但他我就想去看看那他是怎么得出这个结论来的？当我去了解他怎么得出这个结论来的时候，我才意识到，原来我过去的信息茧房以及我过去的人生经历局限了我看这个世界的多元性。所以，我当年学性别的时候，我是有过这个历程的。所以我今天做播客，其实也是不忌讳于说。我可能拿出来东西，你是跟我观点不一样的，不一样没关系的。你如果实在听不下去，那你就取关好了，你就别文明的
1: 高级程度、嗯、就是说，一个事情很复杂，对，你有以后把它讲得很复杂，但是要讲得很清楚，对，这是文明的高级。你在听一个事情的时候、嗯，你要听一个比较复杂的问题、嗯，然后你还能够把其中的逻辑把它理出来，嗯、就像有一位听众他写的那个日记一样，嗯、他。知道听出层次感了，对，说明你是一个高质量的一个听众。嗯，如果说你听不出来，你只是听到一种声音，嗯、只是一个平面的声音，听不到这个播客的一种立体感对，那说明你还需要好好的去来完成自己的一种文化的建构。嗯
0: ，对。然后第二点呢，我其实觉得我们其实，在讨论蹭流量这个事情怎么去看待，因为现在动不动蹭流量就变成了一个。标签，我自己在做互联网视频的时候，常常被经常被批评。第一个是蹭热点蹭流量，第二个就是卖课的。但实际上，从我自己内心里来讲，这两点我都不觉得是原罪。因为什么呢？因为互联网的这个经济体系，它不能够去博取你的注意力的话，它就是没有影响力的。所以，我的小编、我的团队，我其实比较感谢他们，因为这个事情是我自己做不了的，恰恰是他们一些。博取流量的标题，才使得有更多的人认识我。当然，它有个度，对不对？我们不是所有的人血馒头都吃，我们也不想在人家的伤口上再去撒盐。我们还是希望通过这个事情，在内容里去表达我们的自己认为的客观、自己认为的合理、自己认为的公正。就我们没有那个。意图上，我们没有想着去怎么伤害他人，我觉得那个主观意图是重要的，所以我觉得对这一点，我不觉得我是原罪的。同样指责我卖课的，我其实也很想讲，你看做播客，当然有小编团队要背后努力的，甚至有人以此来指责我说啊，难难道都不是你自己产出的吗？当然是我自己产出了，但是有的地方也要稍微剪辑一下，我们有一些口误的地方，有些政治不正确的地方，我们也要稍微处理一下。那当然有团队的帮助，这个团队的帮助是很重要的。那如果没有卖课，没有课程的收入，我们怎么去支撑像这样的每周一次的这样的一个播客呢？你很多的行为背后是有成本的。我
1: 背后你要知道，商业是美的，商业是需要成本的。对，就是你做一件事情，你什么都去做，嗯，什么都自己来，它不叫商业，嗯，叫自娱自乐。对。那么，商业的发达程度。就是这个社会文明的一个标志。
0: 对，所以我就觉得现在有那前段时间，嗯，
1: 我到一个地方去，嗯，住酒店，我在微博里也说了，嗯，我把一个灯泡砸坏了，嗯，他要我去赔偿一百五十块，是砸坏了还
0: 是不小心搞坏了？我是一
1: 不小心砸坏，了，让我赔一百五十块，
0: 嗯
1: ，那我也就赔
0: 了
1: ，嗯，好久没有这样的经历，所以我在微博上发了一个消息，我们一定是要保持。对这种计划经济的警惕
0: 。对，因为那种国营的这个，他就是这么做的，他才不在乎你下次来不来呢
1: 。对他有他的成本啊。那个
0: 那个灯泡其实就几块钱。然后我在另外，湖南出差的时候、
1: 嗯，住在一个酒店。嗯。我这个门卡掉了掉了，我非常小心翼翼。我说这个我一定要跑跑回去去把那个门卡找到。嗯。那个服务员、保安跟我说，嗯，他说这个门卡。又不值几个钱，<笑>我帮你再做一张
0: 。<笑>
1: 我说，我突然想到，你说的这么轻描淡写
0: ，那是因为肖老师已经很久没有出差了，没有住过好宾馆了。我们肖老师，哎
1: 呀，其实大家要认同商业。
0: 对，我觉得那种反商业的力量，你去
1: 付一些钱，你去享受一个浩劫盛宴、嗯，和你付很少的钱去吃一个路边食堂。可能都能填饱肚子，对，它是给你带来的享受是不一样的。对，一个高质量的这个文文化产品，对，它是需要成本的。是的，对吧？所以我就觉得，如果你连这些问题都没有、呃，搞明白，你还真的是需要进行这个启蒙教育的。对，需要通识教育。所
0: 以有的时候我就觉得那些人批评我麦克的人，你你白嫖就白嫖，你看我的视频。你又没有付出什么东西，那你付出了时间，对不对？但是我的成本不需要你来承担，这些成本谁来承担呢？是由……那那他逻
1: 辑是不要卖课了
0: ？对，按照他的逻辑，你就不能卖课，就你做一个视频，你最后不能最后带一句话，我做了个什么课程。那我就在想了，如果我没有卖课的收入，我怎么做这个视频呢？也就你白嫖就白嫖了，你你这个成本是谁来帮你承担？是买客人帮你承担的。结果你还在批评说，你就不应该做这个事情，你就不应该卖课，你这个卖课的你就蹭流量，你就那我每人
1: 家是你的衣食父母啊，对你没有这些课程的支持，你也听不到播客，你也看不到那个视频，对啊，所以,所以你享受了互联网。市场经济的红利、嗯，对，又在骂这个市场经济，
0: 对，所以我就觉得经常这种骂，我觉得我就是个麦克的，我麦克不耻辱啊，我们卖课靠自己的知识收这个获取我一定的利益，对不对？能够做更多的事情，我怎么就可耻了呢？何况我的课程口碑很好，我们最近还做了沟通课，哎，这里我可不可以插个广告？嗯、呵呵是
1: 是，我就他这样说吧就，就是说商业是可耻的，
0: 啊、对。就你麦克是不行的，你麦克我觉得商业不可耻。不，他觉得你复旦的教授就不应该卖课，就像你看这评论里经常说啊，我不能像这复旦教，就我就在想了，你你所以希望，难道我们出来就得要，你不能挣任何的钱，你就得要非常的永远公正，你要说话每句话你都必须要是我喜欢。你麦克
1: 挣不挣钱还是另外一回事，嗯，就永远不能，就说，你不不能挣钱不叫挣钱，就是说你麦克。你做出来这些要成本，对，就是说您成本可以付的，啊、嗯，但是你收益不行，就是永远只付出，对，付出对吗？这个是这个经济怎么做？对，每个人每年贡献 GDP， 对，上报领导，上报国家，我今年贡献 P 是付多少钱？因为今年花了很多钱，一分钱都没有赚、嗯，那个国家问你，你为什么不赚钱？嗯、因为我按照全体网民的要求是不能赚钱的，嗯
0: 。所以啊，我就觉得这种逻辑也是我们今天想要讲在公共传播里面的一个点。那第三个呢，就是我们刚刚聊到的那个总结一下，就是我就觉得大家在听很多东西的时候，真的不要马上带入立场，也不要马上用大词去批评别人。有的时候那些大词它没有太多意义的，很多的人啊，这个动不动用“艳女”，难道你觉得你自己是个女性主义吗？我可以打赌你根本就没有好好看过。女性主义的书，你根本连这都不知道。你无非就是比较自私的，想让别人都来满足你的观点，这跟女性主义没有关系。你也没有必要把你不会的词啪啦,啪啦就跳到了别人头上。所以我就觉得这一点是在我播客里特别强调的，因为我觉得在我原来的设想里，播客这个听众，某种意义上讲还是。能够不站立场的，但是这一次这么多的涌来的这种站立场的，也是让我比较吃惊。当然这是上了热门的、嗯
1: ，对，恭喜小宇宙，嗯，就用户数量估计升级了升
0: 级了，拓展到了那个圈内了，啊，对吧？最后我就很想跟大家讲的就是一点，就总结一下，就是你在未来还会听到我们之间的观点是跟你的想法的观点是不一致的。你要实在听不下去，你要离开。我们觉得一点问题都没有，这是你的自由。但是我希望你曾看在曾经我们给到你的这些鼓励也好，觉得让你填补无聊的时间也好，你不要再恶语相向，因为那个太伤人了。我已经在过去这两年被这种东西伤痕累累，最伤我的不是那种谩骂。最伤我的人就 是， 你之前看到他一直在感谢 你， 然后他突然间来攻击 你， 然后说你辜负了我的信任 啊！ 我这么喜欢 你， 我听了这气我真的受不了 了， 我就一定要走。我觉得那种人是我特别讨厌 的， 我觉得那就是忘恩负义、没良心的。哎， 这就是人身攻击。我就对这些人我是有人身攻击 的， 因为他伤害我太厉害。如果我不能及时的发泄以及反省的 话， 我就会变成那个越来 越， 就是说非常的极端的。我会变得很。急躁，我的心态会坏掉。我们在互联网上间看到太多这样的人，慢慢慢慢变成这样子的。就是我是希望我能时刻的反省，但同样的我也得屏蔽这种负面的。你讲的
1: 有一个人，我曾经是在互联网上、嗯、看到他是非常温和的，后来他变得越来越极端。对，后来开始用爆粗口。嗯，他是一个名人，我相信我一说，别人脑子里会知道这个人。他现在当然是不能出来了，就曾经是一个。
0: 我估计大家都不知道是谁，连我都不知道。<笑>反,正啊知道啊、
1: 反正有这么一个、啊、他曾经是一个、呃、这个很著名的，人，嗯、呃，很有社会影响力的人、嗯，很受大家爱戴的一个人，嗯。后来他就是在和人家吵架，吵架后来谩骂,骂，谩骂,骂以后，然后当然有很多人攻击他，嗯、攻击他以后他又骂回去、嗯，最后开始爆粗口，嗯、呃，最后人的性格也发生巨大的变化，嗯。所以我也希望啊、呃，沈老师，我相信绝大部分的。啊，听众也是希望你能够保持理性，对啊，所以我在努力这个继续进行公共传播的这种勇气吧
0: 。至少我觉得，其实我特别想给大家的是什么东西，就是我们在研究里，我反复讲，你那些愤怒的情绪，你那些解决问题的情绪，常常跟幸福的逻辑它是两条路。我们在播客里还是更想讲幸福的逻辑是什么。怎么解决问题？以后怎么去看到美好？就是我们常常在一些很糟糕的人身上，也觉得是有美好东西可以总结的。我们在一些看上去很好的身上，我们也会觉得这里面可能有危险。解决问题和幸福的逻辑，这两条逻辑其实我们都想去平衡好，对吧？所以未来你一定有，听得觉得跟我你的想法不一样的地方，但我们的出发点永远不是说想要来故意的伤害你或怎么样，我们是没有这个出发点，我们也不认识你，何必啊？你也不要那么的脆弱，觉得我们跟你的观点不一样，怎么沈老师就让你很失望了，你就很受伤？这一点我也是不希望发生的。我们从来不觉得我们自己是神，我们什么都是对的。如果你听我们的播客最后变成迷信，我们两个人讲的都是对的，那真不是我们的初衷。我们的初衷是希望你能建立自己独立的思考，你能听到这个复杂生活的各种的观点，你可以听听我们的观点，也可以听听其他人讲这个事情的观点。对不对？而不是说我们的观点就一定错的，他的就一定是对的，他的一定是错的，我们就一定是对的。批判性思维有一个非常重要的一个概念，到最后的时候，你自问了很多啊，概念是什么，逻辑是什么，对不对？前提假设是什么？他最后会有一个问，就说即使这些都不成立，还有什么是我觉得可以从中吸取的信息？我觉得这就是一个独立思考里面的人非常重要的一个点
1: 。好的
0: ，那我们这期回应是不是就到这里了
1: ？我们回应。就到这里吧。那
0: 我们其实要我们这个题目
1: 还是让小别来去
0: 。我们最后那个母子关系，其实还是没有好好的谈。但呃，汪小菲的跟呃这个张兰的母子关系呢，其实他们为什么我觉得那个样本很好，是因为你看汪小菲经常也不听这个张兰的话，然后他们把很多东西呈现在公共层面上，使得我们是可以去讨论的。我自己做的很多个案，我没有办法把这个,个案拿出来给你细细叨叨的抛，因为你会不熟悉。你会没有感觉，所以我还是希望找到一些热点的事情，能深入的剖开了这些话题。我们找到好的话题的时候，我们其实还是会回到这些话题来跟大家聊的，对吧？好的。好，那今天就到这里
1: 。好，我们再见。
0: 好，再见，拜拜。嗯、最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新事项也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。